0: Paper, Frostcast.
1: Moin moin und damit willkommen zu Wintersturm Nummer 21. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Wir sprechen heute über Spannungskurven im Rollenspiel. Doch wer sind wir? Ich habe eingeladen Martin. Hi. Und mit dabei Tobias.
0: Hallo, jetzt mit neuem Mikrofon. Danke, Patrons.
1: Jawohl. Und Thorsten.
2: Moin moin aus dem derzeit hitzegeplagten Berlin.
1: Ja, hier ist es nicht besser. Aber bevor wir über das gute Wetter sprechen, würde ich einfach sagen, wir reden über den kalten Weltkrieg, den Ersten. Tobi möchte etwas erzählen.
0: Ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer es nicht weiß, Donnerhaus, also Thorsten und ich, arbeiten nicht nur in Jana Saras Gartentasche, sondern jetzt seit fast einem Jahr an unserer ersten Standalone-Abenteuerbox, wo alles drin ist, mit einem wundervollen Abenteuer vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs in Österreich-Ungarn, wo eine Gruppe von unfreiwilligen Helden in eine Geschichte voller Menschlichkeit und alter Mythen hineingezogen wird. Und äh, Mitte Juli gibt es dazu einen Livestream, wo wir die Beta-Version spielen und zwar mit unseren Partnern von äh, Dr. Freud. Das ist äh, einige Freunde von uns. Und wenn du dich für so etwas interessierst oder einen Einblick haben willst in unsere Arbeit, dann ist das eine gute Gelegenheit. Ich rate also dazu, gelegentlich mal bei unserer Webseite vorbeizuschauen, also Donnerhaus.eu. Da informieren wir nicht nur über Freude schöner Götterfunken selbst, also die Box, was da so drin ist, was es damit auf sich hat, sondern natürlich auch, wann der Stream genau losgeht. Aktuell sieht es nach Mitte Juli aus. Genau, das ist einfach nur in eigener 100. Sache. Ja, natürlich.
1: Verzeihung, ja, ja, richtig. Man, man, man muss das ja immer dazu sagen. Podcasts altern eigentlich relativ gut und man kann sich die immer wieder anhören. Vielleicht ist es schon raus, wenn ihr das hier hört, ne? Ja, und, ich, äh,
0: wir würden uns einfach nur freuen, wenn ihr euch das einmal anschaut. Vielleicht ist es ja etwas für euch. Wir haben da sehr viel Arbeit und Liebe reingesteckt und hoffen, dass wir vielen Leuten eine spannende Geschichte bieten können.
1: Und Frosty spielt auch mit.
2: Ja, Frosty hat ein
0: spc gesicht
1: oh. Wir dürfen also, ja schießen, wenn ihr wollt.
2: Als, als Cameo auftritt, ne? Ja, Ja. ist ein
1: Cameo. Genau, aber ich würde einfach sagen, wir halten die Spannungskurve aufrecht und lassen das halt so als als Spoiler-Diffus im Hintergrund. Guckt euch das einfach an, wenn ihr wisst wollt, was das bedeuten soll, warum ich der Böse bin und da überhaupt mitmache. Oder ich würde einfach sagen, wir kommen zum Podcast. Ja, gut,
3: Spannungskurve. viel ist die eigene
0: Sache. Ja, Thema heute, die Spannungskurve im Rollenspiel. Tatsächlich mit dem interessanten Problem, was ist denn eigentlich eine Spannungskurve? Und gibt es überhaupt die klassische Spannungskurve im Rollenspiel? Das ist, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Also,
2: wie man die Spannungskurve in einer Rollenspielsetzung eigentlich erzeugt und hält. Okay, also klassischerweise kennt man ja die Spannungskurve aus der Literatur, aus der Theaterwissenschaft, aus dem Filmwesen, aus dem TV. Und da haben wir einen Zuschauer sitzen, der ist da passiver Rezipient, nicht? und ähm, für den kann ich eine Menge planen. Alles, was der zu sehen kriegt. Habe ich vorher als Regisseur in irgendeiner Weise koordiniert. Habe ich die absolute Kontrolle drüber. Warum ist die Spannungskurve da wichtig, Tobi? Und wie funktioniert die jetzt immer? So,
0: also in der klassischen Literatur oder auch Film, wie auch immer, da gibt es halt die Spannungskurve meistens äh, über fünf Akte. So also ist eine klassische Struktur. Und äh, die Spannungskurve ist halt so, dass sie, äh, du hast Spannung, die steigt langsam an. Dann kommt es zu irgendeinem Zwischenhöhepunkt, die Spannungskurve flacht wieder ab, dann hast du dann ein Plateau. Das ist diese, diese klassische, ähm, das ist hin und her aus Spannung und Entspannung. Und dann steigert das sich das so langsam bis zum finalen Höhepunkt der Geschichte und danach fällt sie nochmal ab. So, das ist die klassische Spannungskurve.
2: In High-Terminologie wäre das da-dam, dum 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 Ja,
0: (lacht) wenn man Sachen wie in in, in High-Terminologie erklären möchte, stimmt das. Jedenfalls, das ist die klassische Spannungskurve. Die ist natürlich äh, klar vom Autor getaktet. Der muss ja auch darauf achten, beziehungsweise die Autorin muss darauf achten, äh, was machen Charaktere, äh, wann machen sie es, wie greift alles ineinander. Und vor allem, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man schneller wird, wo man nichts mehr einführen kann und man Fäden dann miteinander verwebt und dann zu einem Finale führt. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das funktioniert prima, wenn man jeden Charakter unter Kontrolle hat, wenn man äh, jeden Satz kontrollieren kann, wenn man einen einen Redakteur hat, der dann nochmal rüberrauscht und alles nochmal zusammentrimmt und so weiter und so fort. Aber in Rollenspielen haben wir das ja alles gar nicht. Was?
2: Ja. Railroading Frontalerzählungsspielleiter for the win.
0: Ja, ist aber langweilig, weil die Charaktere noch nicht mal irgendwie die ganzen coolen Gedanken haben, die sie angeblich haben sollten, wenn der Autor sie in den Kopf legen könnte.
2: Ja, Das also ist aber nicht so. Das ist also etwas, was, ähm, was in, in Film und Fernsehen und Theater gut funktioniert, aber im Rollenspiel gar nicht. Wir können aber trotzdem etwas daraus lernen. Ähm, denn auch Rollenspielsitzungen haben eine Spannungskurve. Nur nicht genau die gleiche. Ähnliche Mechanismen, ähnliche Funktionen, ähnliche Auswirkungen. Auch im Rollenspiel ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit der Spieler gebündelt bleibt, dass alle Leute gespannt sind, dass sie Spaß haben und eben auch, dass man Anspannung und Entspannung in irgendeiner Weise äh, idealerweise managen kann, so damit die Leute nicht total unter Stress geraten und irgendwann völlig zusammenklappen, aber auch nicht, damit sie lang, äh, gelangweilt einschlafen. So, nun ist aber der, der wichtigste Unterschied zwischen dieser Frontalerzählung von klassischen Medien und Rollenspiel eben, dass Rollenspiel interaktiv ist. Deswegen muss eine Rollenspielgeschichte ja auch gar nicht die geilste, epischste, beste Geschichte ever sein. Das ist natürlich toll, wenn sie es ist, aber normalerweise reicht es, wenn eine Rollenspielgeschichte mittelmäßig ist. Weil sie dadurch gut wird, dadurch richtig geil, dass wir sie erleben, dass wir Teil daran haben. Wenn sie dann, wenn sie auch noch grundlegend klasse ist, prima, alles top. Aber Rollenspiel funktioniert ab Mittelmaß und aufwärts. Und das ist aber wichtig, dass eben gerade diese Interaktivität eine große Rolle spielt. So, jetzt haben wir aber die Kontrolle verloren. Wie kriegen wir jetzt diese Spannungskurve, diese, diese Konzepte wieder hinein ins Spiel? Betrachten wir doch mal die Spielsitzung in ihrem, in ihrem Aufbau. Gehen wir mal davon aus, dass eine typische Rollenspielsitzung So, ja, wie lange dauert die eigentlich? Wie lange muss sie dauern, damit äh, Spannungskurvenkonzepte funktionieren? Das ist schon mal die erste interessante Frage. Äh, Meine persönliche Erfahrung ist, dass eine Rollenspielsitzung idealerweise mindestens vier bis fünf Stunden dauern sollte. Das ist natürlich klar, dass das nicht bei allen Leuten der Fall ist. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass vier bis fünf Stunden eigentlich so das Minimum ist, damit man einen Spannungs- und äh, Handlungsbogen äh, gut unterbringen kann. Wie ist das bei euch? Was sind eure Erfahrungen, Frosty?
1: Ja, also ich selber spiele ja auch vier Stunden lang und habe auch damit relativ gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch natürlich schon kürzer gespielt, ich habe auch schon länger gespielt. Ich muss sagen, dass ähm, gerade wenn ich leite, und ich leite ja selber sehr viel, dass bei mir dann auch die Konzentration so ein bisschen wegbricht und dass ich selber nicht mehr so gut erzähle. Ähm, Man kann sich natürlich auch reinsteigern, aber ich glaube, es reicht in diesen vier Stunden oder meinetwegen viereinhalb, fünf, noch mal mit einer kleinen Pause oder sowas dazwischen, um dann eben diese diese Exposition aufzustellen, um dann diesen Höhepunkt einzuleiten und dann am Ende mit Katastrophe zu enden. Also ich glaube, das funktioniert. Ich glaube aber, wir können uns diese Spannungskurve nicht nur über eine Spielsitzung angucken, sondern auch über die ganze Kampagne. Das geht ja auch.
3: Ich kenne es tatsächlich so, ich spiele meistens drei Stunden und es ist wirklich von Spielsitzung zu Spielsitzung extrem unterschiedlich. Also ich habe vielleicht so in 30 Prozent der Fälle wirklich eine Spannungskurve in dem Sinne, dass äh, dass es sich langsam steigert bis zum Höhepunkt aber in vielen Spielsitzungen läuft es auch wirklich komplett anders über die drei Stunden ist es auch schwer zu steuern manchmal sind am Beginn schon ist eine halbe Stunde oder eine Stunde weg äh, weil man erstmal miteinander plaudert dann sitzen noch zwei Stunden und dann ist man eigentlich froh wenn man so ein bisschen was äh, geschafft hat ich äh, hin und wieder starten wir auch irgendwie aus, aus der letzten Sitzung im Cliffhanger und alle sind schon bis zum äh, ja bis zum zerreißen gespannt, dann äh, muss man sagen, äh, klappt das mit, der, mit dem Spannungsaufbau natürlich viel besser, weil die Leute dann wirklich, wie äh, Thorsten das beschrieben hat, schon irgendwie mitten im Geschehen sind von Beginn an und sich nicht erst warm spielen müssen. Cliffhanger ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Aber Aha, ich würde erstmal
1: würd erst würd erst Tobi das sagen lassen, denn der wollte, und danach können wir uns gerne auf den Cliffhanger stürzen. Ich sage, es geht nicht.
0: Das ist interessant, weil ich bin Frostys Meinung grundsätzlich, aber mit einem Hin- äh, K-Wert. So, aber trotzdem, ähm, was ich, glaube ich, als wichtiger Schluss daraus ziehe, also was ihr sagt, was Thorsten noch gesagt hat, ist, dass wir die Spannungskurve im Rollenspiel auf eine Sitzung bezogen mehr als einen Rhythmus betrachten sollten beziehungsweise halt äh, den Versuch tatsächlich auf einen Höhepunkt zu kommen irgendwann. Das ist ja im Prinzip das, was man möchte, Das ist, dass es sich ein bisschen beschleunigt, dass das aus mehreren losen Sachen eine große Sache wird und es im Nachhinein auch alles irgendwie Bedeutung hat, weil das ist ja das, was Sachen interessant macht, wenn man das Gefühl hat, das, was ich tue, hat Bedeutung. Das, was du beschreibst, Martin, hier mit zwei bis drei Stunden spielen, ist natürlich definitiv schwierig. In der Zeit tatsächlich eine, eine richtige Spannungsentwicklung hinzukriegen, ich meine, klar, das ist jetzt auch hier äh, theoretisch, also so, dass man das halt irgendwie könnte, möglicherweise. Es geht halt einfach nur, wenn man die Zeit hat. Und die habt ihr halt nicht gerade, weil er auch unter der Woche spielt, noch einmal, was ich weiß. Und äh, entsprechend verstehe ich das schon. Aber dann ist tatsächlich eine interessante Frage, ob man das möglicherweise über zwei Sitzungen plant. Also quasi so eine Art Zwischenhöhepunkt einfügt, beziehungsweise halt eben am Ende äh, ein, das Ende gezielt plant, damit das direkt dann der nächsten Sitzung wieder, ein, äh, wieder ähm, angeknüpft.
1: Das ist ein richtig guter Punkt, da möchte ich gerade mal anknüpfen, denn über mehrere Sitzungen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich erzähle jetzt natürlich eine Kampagne, auch schon über viele Jahre lang, und ich habe die letzte Sitzung, die wir gespielt haben, das war eine Hinführung zu dem Clash, zu dem Höhepunkt, den wir nächste Woche oder heute, diese Woche spielen. Und das kommt schon mal vor, auch, auch über vier Stunden lang, haben wir uns nur darauf hingearbeitet, dass es dann zu diesem Clash kommt, aber der Clash kommt dann erst, Nächste Woche, beziehungsweise in der Sitzung dann die, die folgt. Es gibt dann keinen kein, kein richtigen Cliffhanger, den gibt es nicht, weil wir auch nicht mit einem Kampf geendet haben oder sowas. Aber ich weiß, dass nächste Woche alles explodieren wird und dass diese Hinführung, auf die wir uns jetzt so lange dran vorbereitet haben, vier Stunden, etliche Zeit, die wird dann einmal kulminieren und dann, dann werden wir einen, einen sehr langen, vielleicht eine Katastrophe erleben. Ja, wir werden sehen. Aber der Akt 5, der wird dann über vier, vier Stunden gehen.
3: Man, aber kann das, man kann das über mehrere Sitzungen ziehen. Frosty, ist das dann nicht gerade der Cliffhanger? Ich meine, letzten Endes, das, wovon ich vorhin gesprochen habe, das könntest du jetzt sehr gut da, darauf anwenden. Also ich, ich kenne das auch oft so, dass man halt ganz klar am Ende der Sitzung spürt, in der nächsten Sitzung, wenn es weitergeht, dann wird irgendwas passieren, von dem ich noch nicht genau weiß, wie es, wie es sich entscheidet, aber es wird zu einer Entscheidung kommen. Für mich ist das der Cliffhanger. Warum sagst du dann, das funktioniert nicht? Weil ich den Cliffhanger anders definieren würde, aber Tobi kann
1: gerne mal äh, seine Meinung dazu sagen.
0: Das ist nämlich genau das, was ich vor allem mit dem Caveat meinte. Äh, ein Cliffhanger ist eine harte Unterbrechung. Das ist nicht das gleiche wie ein Ausblick. Tatsächlich halte ich einen vagen Ausblick, der eine Idee gibt und eine gespannte Erwartung, die mich ja auch zum, zum Denken anregt und zum, zum Fantasieren anregt wo ich dann überlege auch, hey, was könnte da jetzt kommen? Wie könnte das aussehen? Vielleicht spreche ich sogar noch mit meinem Spielleiter drüber irgendwie unter der Woche im Chat oder so. Sowas ist total gut, sowas ist, ist exzellent. Jede Sitzung sollte meiner Meinung nach damit enden, dass ich ein vages Gefühl habe, was das nächste Mal kommt und eine Erwartung, die mich begeistert. Außer also natürlich, das, die Geschichte ist zu Ende.
1: Das grenzt es richtig gut ab. Also so wie du es eben erklärt hast, ist verständlich. Und genau das habe ich eben auch gemacht. Einfach nur als Beispiel, damit wir es griffig haben. Wir haben geplant, die Granden einer Stadt umzubringen. Also die die Reichsführung von oder den Senat einer Stadt, wenn du so möchtest. Und ähm, das haben wir eben über lange politische Intrigen dann eben ähm, darauf hingearbeitet. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir den Angriff starten können. Und in der letzten Sitzung haben wir uns dann eben nochmal alle unsere Kontakte gesammelt und sind dann mit unseren gesammelten Kontakten durch die Kanalisation äh, beziehungsweise durch den Dungeon in Richtung des Reichssitzes dann gegangen. So, und da haben wir geendet. Und wir stehen jetzt eben vor den Eisentüren und mal sehen, was uns da erwartet. Aber wir hängen halt nicht von der Klippe runter. oder Wir sind halt nicht im Kampf gerade. Sondern wir wissen, nächste Woche erwartet uns, dass wir dann
3: den Rat dann sehen, dass wir dass wir uns da eben mit dem unterhalten müssen. Also ich stimme dir zu mit dem Kampf. Das mache ich tatsächlich auch ungern. Vor allem, weil, weil das halt sehr verwaltungsintensiv ist. Wenn ich mitten einem Kampf ende dann mu- und ich am Anfang hingehe und muss... muss ich muss sehr, was sehr regelintensives machen, das mag ich auch nicht. Das würde ich auch nicht tun. Aber ansonsten jetzt eine spannende Situation, wo ich weiß, es, es muss sich jetzt gleich entscheiden. Ich, das durchaus, also bespricht für mich nichts dagegen.
0: Im Prinzip ist der, der relevante Punkt einfach nur, ob äh, das, das nächste Mal im Prinzip ohne Veränderung weitergeht. Ähm, wenn ich keinen kein Ausblick habe, wenn ich keine Idee habe, wenn ich einfach nur hänge und im Prinzip einfach nur darauf warte, was passiert das nächste Mal mit meinem Hängen, literally falle ich oder falle ich nicht. Das ist nicht wirklich spannend, weil ähm, ich kann damit nicht weiterdenken. Ich kann es nicht gestalten. Das hatten gestalten. wir
1: schon beim Kampf. Das hast du ja auch gesagt irgendwie. Und die Ogerkeule schlägt zu. Ende. So, jetzt fragst du dich eine Woche lang, ob die Ogerkeule treffen wird oder nicht. Das hatten wir beim Kampf genau schon so thematisiert. Genau. Ja,
0: es ist halt undynamisch.
2: Du kannst dir keine weiteren Gedanken darüber machen, vor allen Dingen. Ähm, du sitzt ja fest an dieser einfachen Frage, die du auch noch dazu keinen Einfluss hast. Das ist also, weswegen wir da der Meinung sind, dass also echte Cliffhanger nicht funktionieren, wenn es halt kein richtiger Cliffhanger ist, klar, also sondern so ein Spannungsausblick, das funktioniert. Aber lass uns mal die grundsätzliche Dynamik einer Spielsitzung betrachten. Und zwar einmal äh, im, im Durchblick. Jede Spielsitzung hat ja einen Anfang. Zwingend. Wir kommen an. Wir treffen uns, wir setzen uns hin, wir bauen alles auf. Mal ist das mehr, mal ist das weniger. Ähm, Wir quatschen vorher etc. pp. Aber irgendwann geht das Spiel los. So, Das ist der Anfang. Und die Dynamik am Anfang ist erst einmal null. Keine Dynamik. Wir haben in jeder Sitzung irgendeinen dramaturgischen Höhepunkt. Das kann ein Kampf sein, das kann eine soziale Konfrontation sein. Wir müssen also von unserem Nullpunkt am Anfang zu diesem Höhepunkt hin. Und danach kommt noch der Abschluss. Denn wenn wir auf dem Höhepunkt aufhören, dann haben wir ja einen Cliffhanger. Das versuchen wir zu vermeiden. Deswegen haben wir also insgesamt ungefähr vier Phasen, nämlich den Anfang, die Zuspitzung zum Höhepunkt, den Höhepunkt und den Abschluss. Das heißt nicht, dass es keine Vorhöhepunkte geben kann oder dass es immer nur zwingend einen gibt. Und es gibt ja auch Leute, die spielen nicht vier bis fünf Stunden, sondern die spielen zehn Stunden. Die können dann zwei äh, Spannungsbögen in etwa unterbringen in einer Runde. Zu meiner Anfangszeit, da haben wir teilweise auch 15 Stunden gespielt, manchmal auch 20. Aber damals Als kind waren es auch einfacher. Tja, damals waren wir jung, brauchten keinen Schlaf, nicht? Aber Schokolade und Unmengen Zucker. Ja, genau.
1: <lacht> Kaffee war noch
2: nicht. Also komische Zuckerreaktoren, haben, da haben wir das hingekriegt. Nun äh, haben wir es natürlich mit verschiedenen äh, Herausforderungen zu tun, bei diesen verschiedenen Phasen. Da werden wir dann auch äh, nochmal drauf eingehen, was da so, was es so für t- interessante Tipps gibt. Aber ganz im Allgemeinen kann man halt sagen, wir beginnen mit der Spannung ungefähr bei null. Wenn wir von der, von der letzten Sitzung noch so eine Restspannung mitnehmen, prima, dann fangen wir ein bisschen höher an. Aber erst mal muss es irgendwie in die Gänge kommen. Und äh, damit das gut funktioniert, hilft es, wenn man dynamisch anfängt. Da sagen wir dann in den Tipps noch was dazu. Äh, dafür ist aber, damit wir überhaupt Tipps geben können, ist doch erstmal wichtig, dass wir uns mal angucken, was ist denn überhaupt Spannung im Rollenspiel? Was sind die Quellen von Spannung? Ich meine, wir haben jetzt Kampf zum Beispiel schon erwähnt, klar, Kampf ist ist die die kondensierteste Form von von Spannung, von Drama, die es überhaupt gibt. Sonst wäre Kampf nicht so verbreitet in Rollenspielen, sonst werden Kämpfe nicht so verbreitet in, in Filmen, in Serien etc., ähm in, in, in Dramamedien, die mehr auf Zuschauerinnen fokussiert sind, sind Kämpfe ein bisschen seltener. Das hat andere Gründe, da wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, das ist ein bisschen zu kompliziert. Aber äh, im Grunde genommen, auch da sind Konflikte häufig, dann hast du halt soziale Konflikte. Und sei es eben, äh, dass das Miriam sauer ist auf Bridget, weil Bridget sie beim Ball one-upped hat, weil sie das gleiche Kleid vom gleichen Designer getragen hat. Das ist auch Kampf letztlich, es ist halt nur sozialer Kampf. Ja, was, was gibt es für, für, für Quellen von Spannung im Rollenspiel? So. Also Kampf, klar. Frosty, ich finde, ich so finde Handlungsoptionen.
1: Also wir haben das ja schon so ein bisschen angerissen, wenn du mit deinen Protagonisten selbst die Entscheidung treffen kannst und in einem Roman oder in einem Drama, in einem Theaterstück, da kannst du dann als Regisseur auch eben selber sagen, welche der Handlungsoptionen du wählst. Aber gerade das Spannende ist ja, dass wenn du zwei, drei oder vier Handlungsoptionen hast, die, die anderen Spieler am Tisch entscheiden, wo es dann am Ende hingeht. Ja, und damit kommen wir eben ganz klar weg von diesem, von diesem Linien-Roleplay auf Schienen. Ähm, das wollen wir halt nicht haben oder das, das biete ich halt nicht an, ähm, sondern ich habe es dann eben lieber, wenn du Optionen hast und du entscheidest dich für welche. Meinetwegen sind beide richtig oder sind beide falsch oder ähm, also sie haben positive Vorteile, sie haben halt Nachteile. Das ist dann eben so diese kucks wo du dich entscheiden musst. Da kommt dann das Drama, wenn du einfach Option wählen musst und beide sind scheiße. Ich glaube, du musst wissen,
3: dass das, was du wählst als Spieler, auch echt einen Einfluss hat, aber du musst noch das Gefühl haben, du stehst jetzt vor einer Wahl, also zwischen einer überschaubaren Menge an Entscheidungen und wenn du jetzt irgendwie diese Entscheidungen nicht klar vor dir liegen, sondern wenn du die erst rausarbeiten musst, du erst recherchieren musst oder irgendwie du, du das Gefühl hast, ich habe jetzt gerade 100 Möglichkeiten, dann äh, klappt es nicht mit der Spannung, dann wirkt es eher entgegen.
0: Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, habe ich jetzt drei Sachen rausgehört, nämlich von Thorsten Konflikt, ähm, dann wurden, wurde die Einflussmöglichkeit genannt und dann ja wiederum auch so ein bisschen die Einschränkung von Einflussmöglichkeit. Also wenn man ganz sozialtheoretisch sein will, ja Agency. ne? Aber äh, Spannung kommt ja eben dadurch, dass man nicht alles machen kann, was man will. Also dass ein Konflikt vor einem steht und ich nicht alles irgendwie äh, entscheiden kann weil ich halt eben zum Beispiel nicht die Ressourcen habe, weil ich nicht die Fähigkeiten habe, um alles zu tun. Weil wenn ich alles machen kann, ist ja kein Problem, Problem gelöst. Ne? Das heißt, man muss irgendwie einen Fokus setzen, wo, wo man jetzt irgendwie seine Entscheidungen trifft. Und natürlich, das, was Frosty gesagt hat, finde ich auch sehr interessant, nämlich, dass Entscheidungen eben manchmal A oder B sind und beides hat eine Konsequenz. Dieses klare, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung... Naja, das ist altmodisch, aber nicht so spannend.
1: Also meine beste Geschichte, die ich ja so erzählt habe, war, wir hatten keinen einzigen Kampf in der Runde. das war eine einfache Stadtgeschichte. Aber die Helden haben eben herausgefunden, dass seit tausenden von Jahren eine Intrige läuft und dass das Kaiserhaus vielleicht doch gar nicht so gut ist, wie es ist. Und zurzeit funktioniert das. Und ähm, dass das Reich ist eben... Ordnung, sage ich einfach mal, also Geschäfte laufen so und dann ganz am Ende kommen sie in äh, die Kaverne, wo dann eben aufgedeckt wird, dass es sich um einen alten Kult handelt. So, und was tue ich jetzt? Informiere ich jetzt die Zeitung, dass das Kaiserhaus platzen und vernichte jetzt diese Ordnung, nur weil ich eben Rechtschaffen bin und dann eben sagen will, dass das eben ein Kult ist, einfach nur damit ich, damit ich gehört habe, damit ich recht hatte oder aber lasse ich alles beim Alten und weiß, dass das Kaiserhaus zwar böse ist, aber gute Dinge tut.
0: Ja, gut, wenn man. Das, das,
1: war halt, das war halt einfach so dieser Spannungspunkt, der kam ganz am Ende und die, die Spieler waren einfach danach, die wussten einfach nicht, was sie tun sollten. Diese, diese beiden Handlungsoptionen standen beide klar im Raum, aber es gab einfach nur zwei falsche Entscheidungen, die sie treffen. Das mhm. hat sie nachträglich beeinflusst und waren einfach hin und weg.
0: Ja, also tatsächlich hast du da jetzt alles. Du hast einen Konflikt, du hast Entscheidungsmöglichkeiten. Und also der Konflikt ist ja, was, was tue ich hier, was, worauf, wofür stehe ich, ne, auch auf welchen Schaden bin ich bereit anzurichten oder nicht und äh, was halte ich für ethisch geboten oder auch nicht, du hast die Entscheidungsmöglichkeit äh, es zu tun und du hast das Problem, dass du auch nicht alles davon machen kannst, also äh, ich meine, du wirst jetzt nicht einfach sagen, das heißt ja und da ist irgendwie die Zeitung, da kannst du hingeben, den gibst du einen Zettel auf, dem steht Kaiserhaus böse, Kaiserhaus absetzen, Ausrufezeichen und dann schreiben die das und alle sagen ja stimmt, das wird ja auch nicht der Fall sein. Ich meine, wenn du da jetzt anfängst, irgendwie äh, gegen das Kaiserhaus zu agieren, dann wird es da ja auch Gegenkräfte geben. Das ist, dass du sich ja meinte, mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit, dass du eben nicht alles machen kannst. Dass du da einen Konflikt hast, ein Problem Gegenkräfte. Du kannst auch nicht und,
1: beide Optionen wählen. Also beide und du kannst nicht beides ja, machen.
0: Vielleicht findest du den perfekten, äh, vielleicht nicht mal den perfekten, aber vielleicht findest du einen Kompromiss. Die Möglichkeit besteht ja. Das ist ja das Schöne. Du hast ja nicht gesagt, so spiele... Es ist das eine oder das andere, drückt den Knopf, der, was es dann sein soll. Ne? Sie haben da jetzt Optionen vor sich, damit können sie agieren. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ähm, das ist auch, wie wir oft spielen, also dass da halt äh, offene Probleme auch vorhanden sind, wo wir als Spieler dann entscheiden können, wie gehen wir damit um und welche Konsequenzen erzeugen wir, ohne dass das irgendwie vorgegeben ist. Thorsten, du möchtest du jetzt die, die da einhaken als mein Spielleiter.
2: Ja, genau. <lacht> wir haben jetzt also äh, Kon- Konflikt, wir haben Kampf, wir haben Entscheidungsdruck Tobi hat gerade auch erwähnt, ähm, dass eben Handlungen wichtig sind. Was Charaktere tun. Und äh, das ist ist sowohl eine eine Quelle von von Spannung, als auch direkt ein Tipp. Nämlich, ähm, im Rollenspiel führen Handlungen zu Spannung. Also ausgeführte Handlungen. Dinge, die ich als Spieler tue, weil ich dabei aktiv bin. Und der erste Tipp dafür ist schon mal, äh, dass man Spieler, die aktiv sind, nicht bremsen sollte, während sie aktiv sind. Außer sie verzetteln sich völlig. Gleichzeitig aber, wo man meiner Ansicht nach, äh, und da haben wir direkt den nächsten Tipp, Spieler bremsen sollte, ist, wenn sie sich verlabern. Denn ähm, reines reines Sprechen, reines Gefasel äh, erzählen etc. pp., das kann zwar Spaß machen, das kann Spielzeit füllen, aber es erzeugt keine Spannung. Und da kann man eine Menge regulieren, sowohl bei sich selbst als auch äh, als als Spielleitung, dass man aufpasst, dass Spieler sich nicht zu sehr verbal verzetteln unter anderem auch, und da haben wir das das klassische Konsumentendilemma, hier in der Werbung ist das sehr wichtig, dass man das weiß, der Konsument weiß in der Regel nicht, was er will, er weiß nur, was er kennt und er will, dass es direkt vor sich ist und davon will er mehr. Wenn ein ein Spieler gerade fleißig am Reden ist über seinen Charakter, dann fühlt er sich ja gut. Er ist im Mittelpunkt, er hat zu tun. Er kann seine Figur in Szene setzen. Das ist aber nicht zwingend das Beste, was ähm, ihm den meisten Spielspaß bringt oder den Mitspielern den meisten Spielspaß bringt. Denn ähm, zu reden ist immer schwächer dramaturgisch ähm, und damit auch für das gesamte Spiel als zu handeln. Man kann dummerweise aber Handlungen kaputt reden. Wenn ich einen Paladin spiele der bereit ist, für das Recht zu streiten, für das Gute einzutreten, dafür notfalls sein Leben zu geben und der immer rechtschaffend ist und gut
1: tu es doch einfach.
2: Dann tu das, exakt. Dann muss dieser Charakter Dinge tun, Show, die rechtschaffend sind. Er muss, den, er muss den Bettler, der von der Stadtwache gerade verprügelt wird, beschützen. Er muss sein Schwert ziehen und gegen den Drachen ziehen, der, das, der den König bedroht oder so. was auch immer. Er muss halt Sachen machen, aktiv Dinge tun. Und dieses aktiv Dinge tun kann man kaputtreden im Voraus. Wenn er nämlich in der Taverne beim Bier sitzt und sagt, habt ihr eigentlich alles schon gehört, wie rechtschaffend ich bin? Ich sollte euch noch erzählen, wofür ich bereit bin, mein Leben zu geben. Lasst mich einen äh, umfangreichen Diskurs darüber halten, was meine Werte sind. Das ist alles äh, schön und gut, aber es ist schwach. Dramaturgisch ist es stärker, die Dinge zu tun. Also das, ist
1: jetzt das ist jetzt natürlich schon einer der, der Tipps für fortgeschrittenes Rollenspiel. Wenn du jetzt gerade ganz frisch dabei bist, ne, dann, dann, Gottes Willen, dann sprich auf alle Fälle, ne, spiel deinen Charakter. Da würde ich auf gar keinen Fall von abraten. Haltet
0: alle die Klappe, würfelt Initiative und sagt, was ihr kämpft. Nein, nein, worum es geht, ist sowas ganz anderes. Ähm, worum es geht, ist sowas ganz anderes. So. Ähm, Thorsten sagt ja nicht, redet nicht. Thorsten sagt, laber nicht. Das ist ein Unterschied. Ähm, das ist dieses klassische Stammtisch-Sesselfurzer, der erzählt, was, was die da oben alles falsch macht. Ich könnte das viel besser und außerdem bin ich der beste Bundestrainer. Das ist Quatsch. Im Rollenspiel ist doch der Punkt, du sollst was tun, aus dem ganz simplen Grund, weil daraus eine Konsequenz entsteht. Aus Gerede entsteht nahezu keine Konsequenz. Das heißt, andere Spieler müssen nicht damit umgehen. Weil wenn jetzt der Paladin sagt, so, ich greife da jetzt ein und der geht da jetzt in der Öffentlichkeit hin, schlägt irgendwie der Stadtwache einmal ins Gesicht und sagt, hör auf, den Bettler hier zu malträtieren, der hat dir nichts getan. Ähm, jetzt hast du einen Konflikt, und zwar für alle. Und zwar aufgrund dessen, wer dieser Charakter ist. Er ist halt eben der Paladin, er ist es. Er erzählt nicht nur, dass er es sein will.
2: Und wenn man Sachen verbalisieren muss, dann macht man es am besten innerhalb von Aktionen. Also es ist eben wesentlich stärker, als wenn man eben dann die Aktion beginnt. Und während der Aktion spricht oder danach, als wenn man das separiert.
0: Ja, der Punkt dabei ist nämlich jetzt, der Spielleiter kann jetzt auch wieder den Ball aufgreifen. Also es sorgt halt für Bewegung im Geschehen, anstatt einfach nur zu erzählen, dass man etwas tun könnte. Miteinander zu reden ist völlig okay. Und das, was man gerne Tavernenspiel nennt, das ist auch... Kann sehr spannend sein, aber wir reden jetzt hier explizit in der Spannungskurve, wo, wo irgendwie eine dramatische Handlung geschieht. Sozialspiel hat ja ganz andere Quellen, wes- weswegen Leute es gerne tun. Und äh, das finde ich dabei auch wichtig.
2: Ja, wo wir von, von Aktionen sprechen, da habe ich einen weiteren Tipp, nämlich direkt für eine der vier Phasen der Spannung, nämlich für den Anfang. Dazu hatten wir von einer, von einer Ewigkeit auch mal auf dem Donnerhaus-Blog einen Artikel geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Wie beginne ich eine Sitzung, damit äh, die Spannung wirklich schnell anzieht? und das ist mit äh, mit Aktionen, mit Handlung, mit äh, irgendetwas, was knallt. Das muss jetzt kein, das muss jetzt nichts episches, gewaltiges sein, aber einer der schwächstmöglichen Einstiege. In nahezu jede Rollenspielrunde ist eine Spielleitung, die die Spieler anguckt und sagt so, wo was wollt
1: ihr machen? Wo seid ihr Wir denn so, in der
2: was was wollt ihr genau, was wollt ihr denn machen? Um, was machst du denn gerade so? Das ist das am besten ist, noch jeden einzelnen Charakter ansprechen. Wo bist du denn gerade? So, das, das ist ähm, das ist ziemlich äh, ziemlich schwach.
1: Jetzt eine Szene.
2: So, also ich will jetzt hier äh, unerfahrene Spielleiter nicht völlig verschüchtern oder sowas. Das ist ja nur ist ein praktischer Tipp, das ist nicht irgendwie ein absolutes No-Go, aber vermeide das. Du bist mich nicht gezwungen einer Rollenspielsitzung exakt da anzufangen, wo die letzte geendet hat. Du kannst, äh, du kannst ein paar Minuten äh, raffen, du kannst äh, in uninteressantes Zeug skippen. Also wenn zum Beispiel die letzte Runde damit aufgehört hat, dass die Gruppe ähm, den, Weg äh, die, 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 äh, den, den Weg den zum den,
1: den Dungeon gelootet, ja, den Weg zurück musst du noch okay. spielen. Exakt. Du hast den kannst Dungeon den, den Dungeon.
2: Ja, oder du beginnst damit, dass die Gruppe ins
1: Freie tritt
2: und plötzlich tritt ihnen ein, ein, ein Räuber entgegen und sagt. Irgendwas. Danke, Mir fällt dass das gar nicht ein. Für mich <lacht> War ich es? Ja, prima. Ja, genau. Oder der lokale Baron, nicht? Auf dessen, auf dessen Land äh, der 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 Schatz liegt und der jetzt Ansprüche darauf hat. Dann beginnt ja, das, das mit direkt Baron mit einem Konflikt.
1: Da, ja, das mit dem Baron ist ziemlich gut, weil das ist ja nicht unbedingt der Kampf. Niemand kämpft jetzt gegen den Baron, aber du musst wieder Entscheidungen treffen. Wie interagierst du jetzt mit dieser Person, ne? Und äh, wie, wie gehst du jetzt mit dem um? Und ähm. vor, allen
2: Dingen, vor allen Dingen ist es wesentlich spannender, wenn du halt beginnst mit, äh, ihr tretet ins Licht und bege- bebergt deine Gestalt. Und der, der sagt etwas und plötzlich passiert etwas. Als wenn man eben sagt, ja, ähm, was äh, wo wart ihr denn gerade noch? Was macht ihr gerade? Ja, also ich stecke drei Goldmünzen in meine linke Tasche. Ist da irgendwo ein Kelch? Und dann zieht sich das ewig hin und dann äh, überdefiniert man vielleicht das, das Ausluten dieses Schatzes. Das ist ja alles nicht so interessant. Das, ähm, Spieler haben eine gewisse, also allgemein, ähm, Rollenspieler ähm, Menschen sowieso in allen Themen, aber haben diese gewisse Eigenschaft, sie füllen Freiräume, wenn sie das können, notfalls auch mit belanglosem Zeug. Weil es besser ist, irgendetwas Langweiliges zu tun, als gar nichts zu tun. Alle wollen ja spielen und diese Energie, die da vorhanden ist, dieses Potenzial, das müssen wir aufgreifen. Die Leute sind gekommen, die Leute wollen spielen und je, je schneller wir sie reinkriegen, desto besser ist es. Wenn Eine wir Aufgabe
1: erlauben, Deine Aufgabe als Spielleiter ist es jetzt zu drücken, das Pacing zu bestimmen. Und zu erkennen, wann ist es fluff, also wann reden die einfach nur, weil bevor keiner mehr was sagt, haben wir nur Langeweile, dann, dann rede ich eben lieber mit Tobi.
0: Ganz am Anfang hat man auch oft noch das Problem, dass die Gruppe irgendwie auseinander gedriftet noch ist. Wenn ich jetzt jeden Einzelnen frage, wo er gerade ist, erzählt er mir erstmal, was er alleine im, kleinen Kämmer, im stillen Kämmerchen macht. Ne? Das will ich ja nicht. Ich will ja, so, dass es so schnell wie möglich dazu führt, dass alle wieder an einem Ort sind und gemeinsam etwas, etwas tun. Und da ist es natürlich auch hilfreich, wenn ich mit, mit das Dynamischen beginne. Es gibt ja zwei Möglichkeiten im Prinzip. Etwas, wo Leute reagieren müssen, Und sei das heißt es halt eben der Baron kommt und spricht dich an. Ne? Du musst jetzt reagieren, das Gespräch beginnt oder was weiß ich, das Monster kommt und greift dich an, was auch immer es ist. Ne? Oder du sorgst dafür, dass Leute reagieren wollen und sei das heißt, es das halt irgendwie heißt, ja, äh, draußen paradieren irgendwie die Illinois-Nazis vorbei und, und skandieren für einen Wechsel der Regierung in Chicago oder was Detroit. Ne? schwer zu sagen. Sweet
2: Leute, Home Chicago, bitte, komm schon. Ach, okay, ja. Du kannst dich einfach die Blues Brothers nach Detroit verorten. Ich war mir gar nicht sicher, ich verwechsel Michigan und Illinois immer, ich weiß nicht, woran es liegt. Dass du
0: noch nie da warst. Das auch. Ähm, Ja, jedenfalls, wenn du halt etwas hast, wo Leute reagieren wollen, dann gehen sie da auch hin, dann gehen alle raus, gucken, was machen die, warum sind da jetzt irgendwie Illinois-Nazis und was machen die da, was skandieren die? Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich noch Gegenproteste und dann hast du eine Szene, wo Leute aktiv hingehen. Und dann kannst du wieder wieder gucken, dass der Plot in Bewegung kommt. Aber keiner wird dann noch sagen, ja, ich bin jetzt immer noch damit beschäftigt, meine Ananas zu äh, zu schneiden und die zu essen. Ja, danke. Schön, dass du im Hotelsalon irgendwie rumhängst. Aber geh doch jetzt mal raus zu den Illinois-Nazis.
3: Jetzt habt ihr alle... äh schon Plädoyer gehalten für Handeln statt Reden bzw. Labern. Wie seht ihr das mit Diskussionen unter den Spielern bzw. also ingame diskussionen durchaus nicht unter den Spielern, unter den SCs? Ganz am Anfang oder allgemein?
1: Also ich finde Diskussionen immer gut, solange sie handlungsbezogen sind. Ich meine, gerade wenn ich denen jetzt dieses Problem stelle, ne, Kaiserhaus oder Zeitung, würde ich das Richtige tun? Oder was ist überhaupt das Richtige? Das ist ja die Diskussion, die ich haben will. Und dabei sollen ja auch die moralischen Konflikte dann eben zutage treten und jeder soll seine Meinung sagen. Also gerade das ist ja was, wo ich eine Diskussion fördere. Da, dafür spiele ich das nicht, dass sie dann einfach nur äh, Knopf A oder Knopf B drücken, sondern sie sollen das durchdiskutieren und sagen, okay, es gibt da keine richtige Lösung.
0: Ja, Moment, ich möchte jetzt tatsächlich wissen am Anfang oder irgendwann mitten in der Handlung, weil mitten in der Handlung stimme ich grundsätzlich Frosty zu. Ich da hätte ist das jetzt- Inhalt
3: ich hätte gesagt, mit in der Handlung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie, wie der Spielabend in der Diskussion losgeht, weil da müsst ihr irgendwie, also nur wieder in diesem Cliffhanger-Beispiel, dass quasi genau am Ende des letzten Spielabends das passiert ist, was die Diskussion jetzt auslöst, wie wollen wir mit der Situation umgehen.
0: Ja, okay, nee, nee, dann, es ging uns jetzt schon spezifisch um den Anfang der Sitzung, also Thorsten und mir, dass du am Anfang nicht irgendwie komisches Rumgequatsche hast, sondern erstmal alle zusammenkommen, das Ganze in Bewegung gerät, weil das, was Frost ja zum Beispiel beschrieben hat, das ist ja gar kein Rumquatschen oder so, das ist ja tatsächlich harte Handlung, nur das ist halt eben um das das Ausdiskutieren von einem echten Problem geht, die Handlungsmöglichkeiten, wovon du ja nicht genug hast und die alle eine Konsequenz hast, die da, da eine echte Entscheidung zusammenzuführen, die ja danach auch mehrere Sitzungen lang große Konsequenzen haben wird. Das ist ja spannend.
2: Also ganz grundsätzlich, erstmal, ich habe was Allgemeines zu Diskussionen zu sagen, aber dann auch noch nochmal zum Spielanfang. Eine Diskussion ist ja, ist ja ein Konflikt und Konflikte sind spannend. Aber auch eine, auch eine Diskussion kann verlabern und kann ins Endlose auswalzen. Äh, Gerade im Rollenspiel hat man gewisse Probleme. ähm, Wir haben andere soziale Mechanismen im Rollenspiel. Beziehungsweise wir haben weniger soziale Mechanismen als in der Realität. Leute geben mitunter leichter klein bei, weil weil sie den Preis für eine Niederlage nicht bezahlen müssen. Nicht tatsächlich. Oder sie geben weniger leicht klein bei, eben weil sie den Preis für eine Niederlage später nicht fürchten. Diskussionen zwischen Spielern sind insofern interessant, weil sie ja einen Großteil der am Spiel Beteiligten maximal involvieren. Aber am besten funktioniert das meiner Erfahrung nach dann, wenn irgendeine Form von äußerem Druck vorherrscht. Wenn es Zeitdruck zum Beispiel gibt, wenn eben nicht alle Optionen zur Verfügung stehen, weil dann diese Diskussion auch ein ein klares Ende finden kann. Und für mich persönlich finde ich es immer vorteilhaft, wenn auch irgendwo ein NSC anwesend ist, Erstens, weil man dann als Spielleiter subtil ein bisschen steuern kann und vielleicht auch mal darauf einwirken kann, dass das Ganze vielleicht ein Ende findet. Auch weil man aktiv daran teilnehmen kann, ohne dass man das dominieren oder äh, jetzt zu stark lenken müsste. Aber auch, weil man es mitunter wieder auf den richtigen Pfad zurückbringen kann. Denn jede Diskussion hat immer dieses Risiko, dass sie in eine völlig falsche Richtung zerfasert und man plötzlich über Sachen diskutiert und spricht, die eigentlich gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun haben. Gerade bei politischen Diskussionen geht das ja in der Realität sehr schnell. Was die Diskussion zum Spielanfang allerdings angeht, auch wenn wenn Martin das so nicht gemeint hat, eine Diskussion kann ein fantastischer Spielstart sein. Und das kann man auch als äh, Spielleiter sehr gut äh, bewirken. Und zwar entweder eben, wenn äh, wenn NSCs bei der Gruppe dabei sind, dann kannst du direkt das Spiel damit beginnen, dass einer dieser NSCs eine entscheidende Diskussion anstößt, die das Spiel direkt in Gang bringt. Man kann aber natürlich auch als Spielleitung mit äh, einem der mitspielenden während der Zeit zwischen den Sitzungen sprechen und den zum Beispiel äh, fragen, ob er dieses Thema nicht direkt am Anfang thematisieren möchte und äh, den dann die Diskussion starten lassen. Das äh, funktioniert auch. Also das ist jedenfalls besser, als ähm, wenn das Ganze so vor sich hin
3: tröpfelt am Anfang. So wie du das jetzt beschreibst, als Spielleiter stoße ich dazu den Spieler an, ähm, wie siehst du dann den Spieler selber? Also ich meine, ich kann ja als Spieler durchaus auch sagen, ich ziehe mir jetzt den Hut an und versuche, die Spannung zu steuern. Ich weiß, dass es spannend ist, wenn ich diese Diskussion am nächst, im nächsten Spielabend anfange. Würdest du das begrüßen?
2: Ja, das kann ich doch so allgemein nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Und ich weiß auch nicht, was der Rahmen ist. Aber grundsätzlich geht das eben. Ich, ähm, du, kann, du kannst als Spieler mit mir darüber sprechen, ich kann als Spielleiter mit dir darüber sprechen. Und dann kann man solche Sachen eben entsprechend einbringen. Oder eben nicht. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, du ähm, Martin, das ist zwar cool, dass du das direkt beim nächsten Mal gerne ansprechen willst und danke, dass du mir das gerade schon mal im Voraus gesagt hast, aber warte damit lieber ein bisschen, bis das Spiel richtig rollt, weil ich mir da was überlegt hatte, wie das besser anfangen könnte und dann kommt das vielleicht interessanter äh, zusammen und äh, gibt dann vielleicht auch einen besseren Zeitpunkt für diese Thematik. Dann kannst du das zurückstellen.
1: Ja, aber also das geht. Also ich habe auch eine Spielerin, die meldet sich dann regelmäßig bei mir. Und äh, sagt dann, was für ihren Charakter jetzt spannend wäre oder was sie sich wünschen würde und was sie gerne vorbereiten möchte. Und wenn ich mir das durchlese über die Woche verteilt, dann bereite ich mich eben auch explizit darauf vor, dass ich ihr das recht machen kann. Also nicht immer muss ich dann nach ihrer Schnauze gehen, das auf gar keinen Fall. Aber ähm, wenn ich weiß, wo sie hin möchte und was ihr Spaß macht, warum bediene ich das dann nicht? Ja, ja also wenn ich in ein, wenn ich einen Schmied in meiner Runde habe, dann will der wohl offensichtlich irgendetwas handwerken dann, dann gib ihm eine Schmiede. Ähm, das hat jetzt an sich erstmal mit dem mit der Spannungskurve in der Spielsitzung nicht so viel zu tun. Aber wenn dein Spieler doch eine, ein, einen Wunsch äußert, und das ist egal, ob das eben ähm, ein Wunsch zur Spannung ist oder ein Wunsch zu, ich will was schmieden, ja, dann will es doch.
2: Oder mach das genauer Gegenteil. Ne? Und gib ihm genau das nicht, damit er den Konflikt hat, danach zu streben. Weil manchmal ist ja das, was ein Spieler will oder was, was ein Spieler meint, was sein Charakter will, nicht das, was er einfach bekommen sollte, sondern was er sich erarbeiten, erstreiten, erkämpfen will.
1: Ja, aber Spieler um, und Charaktere wollen ja auch was Unterschiedliches. Ne? Also jetzt, ja. ist, jetzt wieder zurück zu eurer Piratenrunde, eure, eure Charaktere wollten einfach nur ein glückliches Leben führen. Genau. Und eure Spieler wollten, dass das Leben kaputt geht und dass sie einfach Piraten in der Karibik werden. Ne? Und das, das hat ja mit der glücklichen Zukunft in Holland oder in, in, an, an der äh, ostfriesischen Küste nichts zu tun.
0: Ich möchte gleich mal zwei Sachen aufgreifen, die er jetzt im Prinzip aufgebracht hat. Nämlich zum einen die Metaebene und also die Spielerebene. Und zum anderen natürlich einfach äh, die, dieses Ausdrücken davon, was man sich eigentlich denkt. Das, also hängt ja beides zusammen. Aber zum einen die Spannung von einer Rollenspielrunde hängt nicht 100% in-game. Dazu muss man natürlich verstehen, wie Rollenspiel funktioniert. Das hat ja mehrere Ebenen. Die Spielerebene ist eine der Ebenen, im Rollenspiel stattfindet. Beziehungsweise das Erlebnis Rollenspiel. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, Frost, dieses, manchmal kommen Spieler zu dir und sagen dir, ja, was sie so denken, was sie sich so wünschen, ist tatsächlich einer unserer äh, wichtigsten Tipps für gut funktionierende Spielgruppen. Das, Feedback. Äh, ja, Feedback. Dazu wollten wir, glaube ich, noch einen eigenen Podcast machen, wie man das ja, gut, das gut steht nutzen auch ja. Aber generell gesagt halt, wenn, wenn ich mir als Spieler am Ende der Sitzung so Sachen denke oder auch einfach so Ideen habe, was, wo könnte das jetzt hinführen? Was könnte da eigentlich unser, unser Willen vorhaben? Was bedeutet irgendwie dieses Lagerhaus, dass wir also die, die alten antiken äh, Sachen, die wir im Lagerhaus gefunden haben, was könnte das so sein? Ähm, dann sage ich das Thorsten, also meinem Spielleiter in dem Fall. Und der nimmt es auf und erkennt meine Gedanken. so Und kann jetzt natürlich auch teilweise noch sagen, oh, erstens, coole Idee. Oder zweitens, hm, habe ich nicht dran gedacht. Äh, oh, hey, hey, ja, genau, was ich mir gedacht habe. Und so weiter und so fort.
2: Äh, halt, darf ich da eingreifen, da du mich gerade ja, angesprochen bitte, hast? Bitte. Äh, weil die dritte Option ist, und das ist äh, zu dem auch, was Frosty sagte. Angenommen, du sagst mir jetzt, als Spieler, das und das fände ich total interessant. Ich als Spielleitung weiß aber, das ist gar nicht interessant. Da steckt gar nichts dahinter. Ähm, das würde völlig Der in Irre Herring. führen. Der, ja, genau, das ist ein Red Herring zum Beispiel. Dann kann ich als Spielleiter, weil du mir das gesagt hast, dich aktiv discouragen, dem weiter nachzugehen, indem ich eben in der nächsten Sitzung Elemente einbaue, die da aktiv weg von führen. Und, und sei es, dass ein NSC ähm, aus, aus der Wand materialisiert und jetzt sagen, das ist nicht interessant. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Methode. Aber äh, da das ist gar keine Methode, mein <lacht> Lieber. <lacht> <lacht> ja, da das kommt mit, das mit so <lacht>
0: Quatsch. <lacht>
2: <lacht> ja. Wenn man weiß, was die Spieler wollen, kann man darauf einwirken, positiv oder negativ. Man kann das fördern, man kann das bekräftigen, man kann das aufgreifen oder man kann das auch niederschmettern, was nicht immer schlecht ist. Also Ähm auch der der Schmied, der schmieden will, äh, muss vielleicht manchmal in der einen oder anderen Story entweder gebremst oder umgelenkt werden, damit er eben nicht äh, schmiedet.
0: Ich will aber noch kurz sagen, also äh, man muss, wenn ein Spieler eine Idee hat, etwas total cool finden, das ist eigentlich ein Red herring Kann man auch einfach sagen, dass es keiner ist. Die Möglichkeit besteht auch. Die Geschichte ist erst erzählt, wenn sie gespielt ist.
3: Aber guter Punkt. Also das Thema ähm, Management der Spannung. Äh, Wir hatten das jetzt die ganze Zeit auf der Ebene ähm, im Spiel. Aber ich kann das natürlich auch auf die Ebene verlagern, dass ich wirklich den Spieler direkt anspreche. Sowohl in der Sitzung als auch dazwischen. Wir hatten jetzt vor allem das Thema dazwischen. Wie seht ihr das mitten in der Sitzung? Also wirklich zu sagen, okay, ich bremse den Spieler jetzt explizit an der Stelle, um für mehr Spannung zu sorgen und zu sagen, wenn du, wenn du jetzt hier de, deine Handlung abkürzt oder deinen Dialog abkürzt, dann wird die Szene für alle spannender.
1: Äh, auf einer OT-Ebene hm. würde ich das nicht machen. Ähm, also du kannst NPCs mitlaufen lassen, das mache ich ganz gerne mal, gerade bei mir etwas unbekannteren Spielern. Ähm, wenn ich auf einer Convention oder sowas leite, dann äh, lasse ich mal so einen NPC oder so mitlaufen, der Tipps gibt, ähm, aber dann, dann wirklich eben als diese NPC und nicht auf einer OT-Ebene. Mit Martin, das, was du gerade gesagt hast, das ist ein Red Herring. Willst du nicht lieber doch irgendwie die Tür rechts öffnen und nicht die Tür... Das ist... Du ziehst damit alle aufs OT und das... ist Absoluter Dynamikkiller. Ja, die Dynamik ist komplett raus. Also mach das mit NPCs und äh, werter Herr Martin, hoher Herr Baron, was haltet ihr denn davon? Die Tür dort, äh, etwas Rost und diese Spuren im Staub. Ich meine gar, ich habe etwas auf der anderen Seite gehört. Sollten wir nicht danach gucken?
2: Ich habe auch festgestellt... Besser? Ich habe so, ja, hab so ein paar NSCs, um, wenn die deiner Meinung sind, dann überlegst du es dir nochmal neu. Um, auch gut. Ja, also das hatte ich auch schon in einigen Kampagnen. Das also, dass es NSCs
1: gab, wo man wusste, dass wenn der dir zustimmt, dann ist das vermutlich eine blöde Idee. Ich denke, mein Joe,
3: wir wissen alle, warum er sein Bein verloren hat.
0: Ja, Martin.
3: Ja, aber tatsächlich... Wenn ich doch auf diese Art und Weise auf die Spieler einwirken kann und zwar quasi direkt sagen, äh, was mich umtreibt, anstatt mit dem Zaunfall zu winken, warum ist das aus eurer Sicht so eine schlechte Idee?
0: Äh, tatsächlich, weil es den Spielfluss killt. Ähm, Du hast jetzt also einen Spieler, der ist ja aktiv, der, der macht da was, der, der baut gerade Tempo auf, der, der ist in einem Gedankenfluss und den stoppst du. Das ist schlecht. Ähm, harte Stopps sind immer schlecht, weil du damit die Szene komplett beendest. Egal, was davor war, die ist nicht mehr. Ähm, Du hast sofort das Tempo auf Null gesetzt. Du reduzierst es nicht nur ein bisschen, du du setzt es auf Null. Und das ist ein gewaltiges Problem. Denn ähm, das Problem ist ja, Geschichte, und alles ist eine Geschichte, Dass wir tun, aber wir in Geschichte denken, sorgt dafür, äh, dass wir logische Zusammenhänge unseres Tuns sehen. Und in dem Moment, wo du mir Offplay sagst, du übrigens, das ist Quatsch, mach mal was anderes, war es das. Ich habe keinen logischen Zusammenhang meiner Charakterhandlungen mehr. Das Abbrechen dieser Handlung. Ja, Moment, das, lass mich das kurz erklären, Frosty. Das Abbrechen dieser Handlung ergibt keinen Sinn. Ähm, d- der Narrativ meiner Gedanken ist zerstört. Ähm, die Kette ist, ist, ist vernichtet. Das, das darfst du nicht tun, weil das nicht ist, wie unser Gehirn funktioniert. Es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Was du machen kannst, ist äh, etwas eleganter als das Beispiel von Frosty, wo ein NSC einfach nur erzählt, dass du das nicht machen sollst. Du kannst Leute auch zwingen. Ähm, sei es halt durch, durch irgendwas, was passiert. Erneut ja, voll, ja, von mir ist die Rollensteinkugel. Das funktioniert. Und dann heißt es halt, ja, okay, die die ist jetzt erledigt, der rechte Gang ist, der war der falsche Gang, da kommt die rollende Steinkugel. Dann hast du wieder, wieder Bewegungen drin. Und die Leute haben noch nicht mal das Gefühl, dass du irgendwie ihnen jetzt ihre, ihre Entscheidung malig machen wolltest.
1: Tobi hat eben noch was richtig Gutes gesagt, ähm, denn du sagtest ja, der Red Herring ist erst dann Red Herring, wenn es ausgespielt wurde oder nicht ausgespielt wurde. Und ich hatte noch nicht eine richtig gute Sitzung. Also das war so eine, so eine Zufallsbegegnung im Dorf, so nach dem Motto, oh, was haben wir nicht wieder alles für Probleme? Der Hauptplot stand eigentlich schon klar. Und äh, dann im Dorf erzählten sie uns, ah, hier, da kam ein Reiter vorbei und der hat irgendwie ein Kind entführt und haben im, im äh, Wald ganz viele Wölfe. Und ich dachte mir so, ja, die, äh, erzeugt ein bisschen Stimmung, so ein paar nette Vignetten. Wir wollen jetzt aber zu unserem Hauptquest. Und es waren drei, vier neue Spieler dabei, die... Ich sage jetzt einfach mal, noch nicht so lange dabei waren und die sind auf diesen Red Herring angesprungen. Und unser Spielleiter hat daraus dann am Ende die Hauptstory gemacht und hat dann den Red Herring zum Mainplot erklärt, hat dann das mit den Wölfen aufgezogen und dann wurde am Ende gegen den Werwolf gekämpft. Das war spannend, weil naja, er hat die Spieler nicht abgebremst in der Entscheidung, sondern hat das aufgenommen, hat damit gearbeitet und das so gewandelt, dass es richtig gut wurde.
0: Ja gut, aber das liegt doch daran, dass es die Story war. Solcher Red Herrings gibt es im die, eigentlich? Das ja, war nicht die geplante Story. Ja, Moment, Moment. Ich weiß nicht. Das war nicht die geplante Story, was war die Story. Das Problem ist tatsächlich dabei ein Fokus-Ding. Das kennt man ja auch aus der Literatur. Wenn du es erwähnst, ähm, wenn du es betonst, wenn du es erklärst und erzählst und dem Ganzen am besten das Schlimmste, was noch Namen gibst, dann ist es wichtig. Da kommst du nicht drum rum. Leute werden sich da drauf stürzen. Das Problem ist erneut, ja, jetzt haben sie sich drauf gestürzt. Jetzt, sie gehen davon nicht mehr weg. Das wäre nicht logisch. Es ergibt keinen Sinn. Der gesamte Fluss bricht zusammen und so weiter und so fort. Deswegen, wenn du ganz am Anfang in die falsche Richtung zeigst, ist das keine clevere Idee. Du kannst einen Umweg draus machen, aber du kannst nicht in eine ganz andere Richtung zeigen. Ähm, ja, da wenn gibt's... es
1: eine Vignette war, ist es keine nee. falsche
0: Richtung. Moment, Ja, aber es ist eine Vignette, die nach Story klingt. Das ist das Problem. Es ist ja nicht nur, nur, nicht nur schön, es ist etwas, was, was nach Problem klingt. Nach klassischer Rollenspielgeschichte auch noch, um Himmels Willen. Ne? Leute, die was entführen und so weiter und so fort. Das ist klassische, problematische, klassische Rollenspiel-101-Geschichte. Da springen Leute zwingend drauf an.
2: Also manchmal spielen, äh, springen Spieler ja auf die merkwürdigsten Sachen an. Das muss man mal sagen. Also als Spielleiter kann man das nie vorhersehen. Da ist es grundsätzlich hilfreich, wenn man, wenn man da flexibel bleibt, wenn man aufmerksam ist und wenn man diese, diese Hinweise auch äh, aktiv annimmt. Ähm, wir hatten jetzt ja äh, schon mal gesagt, es ist nicht gut, die Spielenden ähm, hart zu stoppen. Es ist besser, sie so ein bisschen, äh, Wenn es nötig ist, ist es besser, sie ein bisschen auszubremsen, äh, sie n- zu lenken. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Spielphilosophie. Es gibt ja unterschiedliche äh, grundsätzliche Spielphilosophien, wie Rollenspiel überhaupt funktioniert. Es gibt zum Beispiel das, das, das ursprüngliche American Style Gaming, das ja sehr taktisch ist. Also, was aus, direkt aus dem Wargaming kommt. Dungeons and Dragons First Edition ist da so ein Fall, wo die, wo Rollenspiel tatsächlich, also Charakterspiel völlig optional ist. Oft gar nicht gemacht wurde und auch bis heute in vielen Gruppen nicht gemacht wird. Ähm, da reicht es, dass dein Charakter einen Namen hat, aber du, du spielst den als Tobi der von der vorne, Arbeit kommt.
1: Ich gehe fünf Meter nach vorne und benutze meinen Bogen, um gegen Monster 2 zu kämpfen.
2: Ja, beziehungsweise eben auch noch. Äh, du Frosty, dein Charakter kann doch. Mach du doch mal jetzt das zuerst und dann kann Tobis Charakter das machen. Das ist also komplett auf der auf der auf der ähm, mechanischen Ebene. Dann gibt's natürlich hier ähm, das das, das äh, sogenannte Nordic Gaming. Das ist sehr charakterinvolviert, Das ist äh, sehr immersiv, sehr auf Immersion aus, versucht total in die Charaktere reinzugehen, äh, also Method Acting und Acting Method. Wir sind der Charakter, unsere Figur, ähm, so weit wie nur irgend möglich. Ähm, dann gibt halt gibt's Eurogaming, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ein bisschen eine Mischung aus beidem, mit äh, einem starkeren Story-Aspekt. Es gibt übrigens auch die israelische Rollenspielschule. Die hat sich völlig eigenständig entwickelt und die äh, hat da ganz andere Theorien. Die geht zum Beispiel davon aus, dass es die Charaktere als Figuren gar nicht gibt, weil es sie nicht geben kann, sondern nur die Spieler gibt, die ähm, durch ihre Figuren handeln aber du die Spieler als Spieler erreichen musst. Das heißt, du kannst dem Charakter keine Angst machen, indem du etwas tust, wovor der Charakter sich fürchtet, sondern du machst dem dem, dem Spieler im Prinzip Angst, durch etwas, wovor sich der Spieler fürchtet. Will ich jetzt nicht zu genau drauf eingehen, das ist auch nicht weiter wichtig. Ist auch kompliziert. Ist auch sehr kompliziert, ja. Aber man muss halt wissen, wie spielt man da, mit mit was für einer Gruppe hat man es zu tun? Und dann kann man die entsprechend lenken, auf verschiedene Arten. Aber als Gegensatz zu der Sache dass man Leute nicht hart stoppen sollte, weil das Leute aus dem Spiel rausreißt. Egal, ob man das jetzt auf der Spieler- oder Charakterebene tut. Man kann sie auch nicht hart starten. Ähm, von 0 auf 100 geht nicht. Das heißt, ich sag zwar, beginn deine Runde mit Aktion, mit etwas, was passiert, wenn du kannst. Aber was ich dir auch sagen würde, ist, Beginne eine, ähm, beginn eine Sitzung auf keinen Fall mit der maximalen Aktion. Also, nicht eben sowas wie, äh, ihr habt den Drachen besiegt, so, und bla, 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 bla. Jetzt geht's also los. Die Charaktere kommen also aus der, aus der Höhle mit ihrem Loot und plötzlich kommt der nächste Drache auf sie zu. So, und der nächste <lacht> Kampf beginnt sofort. Oh. Ähm, das überfordert die Spieler. Die Spieler sind nicht, in, sind nicht im Mindset drin, sind nicht in ihrer Figur drin. Die ganzen Kamera Dramat- haben auch ein Problem mit den Cliffhängern, die wir vorhin angesprochen haben geht nicht. Exakt. Ja, genau, weil das ist das, was Cliffhanger tun. Die bringen dich von äh, die bringen dich als Spieler von 0 auf 100 und dann scheitern sie daran. Vor allen Dingen ist das größte Problem, wenn du den, den maximalen Höhepunkt an den Anfang der Spielsitzung setzt, was kommt denn dann danach? Ja. Ähm, Aber da habe ich jetzt eine Frage zu. Raum. bitte und,
1: ähm, Wir haben ja jetzt, wie gesagt, nicht nur den ersten und den letzten Akt, sondern wir haben ja auch Akte dazwischen und eben auch das erregende Moment. Ich würde ganz gerne über Akt 2 sprechen, also die Hinführung. Wie komme ich denn von den 0% auf die 100%? Also wie, wie steigere ich denn jetzt meine Spannung? Wie steigere ich jetzt die Handlung? Gibt es da gute Wege, die dahin hinführen? Habt ihr da, ist es abhängig vom Plot? Oder gibt es da eine allgemeine Lösung, einen Tipp oder sowas? ja,
2: Naja, ähm, erstmal, äh, du, du hast es ja klassischerweise mit Verdichtung zu tun. So, einmal jetzt auch natürlich auf der rein betrachtungstechnischen Ebene. Du willst Spannung verdichten und zuspitzen. Und das kannst du auch tun, indem du Handlungsmöglichkeiten verdichtest und zuspitzt. Ähm, Da ist der Klassiker zum Beispiel jede Form von Detektivgeschichte, bei der du langsam, aber sicher mehr und mehr Informationen sammelt. Und je mehr Informationen du gesammelt hast, je mehr Zeugen du befragt hast, je mehr Schauplätze du besucht hast, desto mehr Gedanken kannst du dir machen. Und dadurch entsteht diese Dynamik von ganz allein
1: so eine Detective story ist doch eigentlich ein richtig guter Einstieg, oder? Also du sitzt in deinem Büro, alles irgendwie verraucht, meinetwegen sitzen da auch vier Detektive rum, dann kommt die die verzweifelte Frau rein oder der verzweifelte Mann und gibt diesen Auftrag. Das ist eigentlich richtig gut zum Reinkommen, weil du hast direkt Handlungsanweisungen, du kannst Fragen stellen. du kannst aber in Ruhe in deinen Charakter reinkommen. Und dann mhm. eben auch die, die Ansteigung äh, mit, dem, mit den Hinweisen, zwei, drei Tatorte absuchen oder sowas. Also ich glaube, das ist schon mal, für, für den Anfang ist das schon mal richtig gut. Und es,
2: beginnt, und es beginnt damit, dass die mysteriöse Frau mit dem roten Kleid den Raum betritt. Nicht die halbe Stunde davor, wo alle über die Qualität ihres Whiskys reden. Ja, richtig. Was? Die reden doch nicht über die Qualität ihres Whiskys. Die Qualität ist ihnen egal. <lacht> Sie sind schließlich Trinker. Ja. Das ja, war ein, also so. Tag. Ähm, ein also grauer Tag. Immerhin hatten wir Whisky.
0: Tobi. Was man natürlich sagen muss, also wir haben ja gar nicht zig Akt oder so. Im Prinzip ist, ist es einfach nur wirklich das ganz simple Problem von, wie bringe ich es in Bewegung, wie führe ich es zu, zu einem interessanten Ende. Also wirklich so eine Spannungskurve ist ja im Prinzip im Roll, in der Rollenspielsitzung, die ich nur von unten nach oben und dann ist Schluss und dann fällt sie nochmal kurz ab. Also im Prinzip ist es so ein klassischer Akt. Was ich jetzt aber hier äh, sagen wollte, ist, äh, eine Möglichkeit, beziehungsweise wenn man es mal verallgemeinert, Spannung verdichtet sich dadurch, dass ich am Anfang mehr Möglichkeiten habe, die aber weniger Impact haben. Das heißt, gegen Ende hin ist es, muss ich mich immer stärker zuspitzen, was ich jetzt eigentlich entscheide, aber die Entscheidungen haben mehr Gewicht. Also eben halt zum Beispiel, wen rette ich? Das ist erst ganz am Ende. Am Anfang ist erstmal dieses, wo gucke ich denn als erstes nach, wer überhaupt entführt wurde und so weiter und so fort. Ich, ich füge jetzt also ganz langsam so ein bisschen das Bild zusammen und dann habe ich immer weniger, äh, weniger Möglichkeiten, die aber gr- zu entscheiden, die aber größer werden und die auch einen höheren Druck haben, es zu tun. Ganz am Ende kann ich eben nicht mehr entscheiden, wie viele Tage ich mir jetzt noch Zeit nehme für die Ermittlung, sondern es das heißt nein, der Willen mit dem Zylinder, der ist jetzt auf dem Dach des Empire State Buildings und ist gerade damit beschäftigt, seine Geisel hinabzuschmeißen mit seiner merkwürdigen Contraption.
1: Das ist aber richtig gut. Also ich fragte ja, wie kann ich Spannung erzeugen und zwar stetig? Und du hast das Richtige gesagt und das funktioniert immer. Zeitdruck. Also ja, der, der schmeißt, der ist schmeißt eine diese, die Bombe explodiert nicht irgendwann, sondern sie explodiert in drei Tagen.
2: Der Kreuz ja. wird sein dunkles Ritual durchführen am nächsten Vollmond.
1: Aber Bis
0: dahin sind noch drei Wochen Zeit. Aber was ich hinzufügen muss, ist, es muss eine Bedeutung haben. Ähm, einfach nur Zeitdruck ist, ist, eine. der Punkt ist, du kannst natürlich, äh, zu, sagen wir mal 50 Prozent kannst du Spannung einfach durch externen Druck aufbauen, durch wenig Ressourcen, durch Gefahren durch Zeitdruck und so weiter und so fort. Natürlich sorgt das für Spannung, weil die Leute sich fokussieren müssen und weil die Leute Entscheidungen treffen müssen, die dann zwingend auch eine Bedeutung haben, weil du ja dafür gesorgt hast, dass es, dass es hohe hohen ähm, Einsatz hat. Ja, im Prinzip schon. So ein bisschen dieses between a rock and a hard place. Und davor ist es noch ein bisschen weniger krass und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich am besten, wenn das irgendwie auch eine Bedeutung für dich hat. Und diese Bedeutung baust du halt vorher auf. Da, wo du noch viele Sachen hast, wo du anfängst, selber rauszufinden, was davon finde ich am interessantesten. Und dem gehst du dann nach. Und der Spielleiter ist so clever, das zusammenzuführen. Und am Ende ist es dann eben der Höhepunkt. Was man dabei auch beachten muss, wenn man halt von von vielen Entscheidungen zu wenigen Entscheidungen geht, das Gleiche funktioniert auch mit Schauplätzen. Ähm, Rollenspielsitzungen sind mehr wie Theater als wie Bücher. Sie haben nach Möglichkeit, nicht so viele Schauplätze. Weil Schauplätze zu beschreiben, zu dem Zeitpunkt, wo sie voll sind mit Action, wo es richtig drauf ankommt, Geht nicht, weil Beschreibungen sind langsam, Beschreibungen sind lang. Ich will aber, wenn wenn ich dann jetzt die Verfolgungsjagd auf dem Marktplatz mache, will ich ja nicht, dass man mir noch erzählt, wer da alles steht, wer da alles sitzt und so weiter und so fort. Auch da hat man dann wieder ein bisschen Druck und das ist wichtig und diesen Druck kannst du nur haben, wenn, wenn du die Beschreibung der Orte und sowas vorher erledigt hast. Das heißt, es ist beim Rollenspiel sinnvoll, so ein bisschen fokussiert zu sein mit den Schauplätzen und die mehrfach aufzugreifen, damit man sie natürlich erklären kann.
3: Also zum Thema Zeitdruck nochmal, das fand ich vorhin ganz interessant. Wir haben den ja auf jeden Fall in eurer Beschreibung in Game. Ein Punkt würde mich noch interessieren und zwar, wie transportiert ihr den an den Spieltisch, sodass die Spieler nicht dem Zeitdruck ausweichen?
0: Naja, das bedeutet, naja, Zeitdruck kommt dadurch zustande, dass, dass es Konsequenzen gibt, ähm, weil wenn ich weiß, die machen da jetzt was kann ich ja nicht einfach nicht hingehen. Also wenn es mir natürlich egal ist, dann ist es das eh alles wurscht. Dann habe ich keine Spannung, dann habe ich auch kein Abenteuer. Tatsächlich also habe ich dann gar nichts. was ist Ich verstehe also natürlich das Problem ehrlich gesagt nicht.
3: Okay, ähm, Punkt zum Beispiel, wenn die, wenn die Spieler Dinge tun, die keine Geschwindigkeit ins Spiel bringen, weil sie zum Beispiel Informationen einholen, indem sie Fragen stellen. Ähm,
0: Wann machen sie das denn? Das ist Wenn Sie die Punkt.
3: taktische Situation verstehen wollen, zum Beispiel bei einem Beispiel mit dem Willen auf dem Dach, könnten Sie jetzt äh, überlegen, gibt es eine Feuerleiter? Gibt es äh, einen Aufzug? Ähm, und ständig Fragen stellen, um die Situation immer weiter zu äh, verstehen. Äh, Dinge, die quasi für Sie in Nullzeit Handlungen.
0: passieren. Die passieren nicht in Nullzeit. Das ist ein klassischer Fehler. Die Situation einzuschätzen, sich umzugucken. Du bist doch gar nicht am ein Rand du der bist Mauer. Ein Tunnelblick. Naja, also man kann das also tatsächlich wenn du natürlich dieses Dach noch nie besuchst das ist natürlich schade aber generell ist erstmal ähm, so grundsätzlich wie ein Dach aussieht wissen die meisten Leute irgendwie aber das ist halt wieder der Punkt dass ich meinte mit wenn du Schauplätze irgendwie fürs Finale haben willst dann solltest du dann sollten die übersichtlich sein oder solltest die Möglichkeit haben die vorher irgendwie schon mal so ein bisschen einzuführen aber grundsätzlich sich hinzustellen, alle tausend Fragen zu stellen ja, dann macht der Gegner halt weiter ja, also, ähm, also
1: vor allem wenn dir jemand eine Waffe ins Gesicht hält und irgendwie Bombe in der anderen Hand. Ich ja, möchte dich erst mal sehen, wie du nach links guckst, nach rechts guckst. Irgendwie ist die Feuerleiter da, haben wir irgendwie einen Hubschrauber, der über uns kreist. Tut mir leid, in der Zeit habe ich dir schon einen Kopf geschossen.
0: Das bedeutet auch, dass, dass deine Bedrohung nicht klar genug ist. Also ähm, tatsächlich soll, bist du da nicht fokussiert genug. Du hast nicht verstanden, was das Problem ist. Das heißt, du musst als Spielleiter natürlich auch so ein bisschen das Problem klar benennen. Ja,
1: das ist ja das Maximum der Spannung. Und wenn ich sage Zeitdruck aufbauen, dann würde ich eben sagen, okay, ihr habt noch drei Tage, um diese um diese Bombe dann aufzuspüren oder drei Wochen, um das finstere Ritual aufzuhalten. Und da würde ich an der Stelle dann einfach visualisieren, also meinetwegen irgendwie mit kleinen Steinchen, die du hinlegst oder die du wegnimmst. Das ist, das ist halt was, wo du diesen Zeitdruck einfach klarstellen kannst oder du, du kreuzt irgendwie einen Kalender an, meinetwegen. Kalender auf den Tisch, machst da ein dickes rotes Kreuz rein und oh, ihr habt jetzt nur noch 20 Tage. So, so eine mhm. Dinge. Ne? Also der Zeitdruck, den brauchst du im Finale, brauchst du den gar nicht mehr. Natürlich ist er da und er ist gegeben und da, die Situation ist unübersichtlich. Aber an diesem Punkt brauchst du dann den Zeitpunkt oder den, den Zeitdruck nicht mehr, den ich dann beim erregenden Moment eigentlich angesprochen habe.
0: Wo, wobei wir eigentlich nur mit zwei Typen von Zeitdruck äh, wirklich spielen, nämlich es gibt eigentlich keinen ähm, und es gibt sehr großen. Also, so dieses in fünf Tagen oder so, ja, es ist sehr abstrakt, sehr verwalterisch. Hatten wir auch mal, aber im, im Kern ist es eigentlich gar nicht so spannend, weil wir kommen ja eigentlich trotzdem an, wenn es wichtig äh, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir ankommen müssen. Weil wir wollen ja alle gegen den Willen kämpfen. Der Spielleiter will auch seinen vorbereiteten Kampf irgendwie haben. Martin.
3: Nee, finde ich gut. Also, das, was du sagst, wenn, wenn ich die Situation von vornherein schon so geframed habe, dass die Spieler abgeholt sind, dass sie, dass sie den, den Schauplatz kennen, wie du gesagt hast, dass sie wissen, okay, ich brauche jetzt keine Fragen mehr zu stellen. Es sind eigentlich alle Informationen, die ich brauche, um zu handeln, präsent. Ähm, dann ja, nehmen sie auch die Geschwindigkeit nicht raus. Ansonsten würden sie dich ja aktiv sabotieren. Dann würde ich mich fragen, warum tun sie das gerade? Ist, ist es ist, ist ihnen die Situation nicht geheuer. Das wird aber im Normalfall nicht passieren. Ja, und wenn
1: ja. du wirklich im Kampf bist, dann, dann mache ich das auch tatsächlich so, dass ich runterzähle. Okay, es kommt keine Situation. Du nicht handeln? Drei, zwei, Du guckst, du guckst einfach nur zu und siehst dabei zu, wie, weiß ich nicht, deine Frau erschossen wird, weil deine Frau neben dir stand. Keine Ahnung.
0: Ja, du musst halt im Prinzip klar sagen, so, hier ist jetzt echter Handlungsdruck vorhanden. Weil wenn es halt heißt, ja, nee, der, der macht jetzt X. Du kannst jetzt nicht noch gucken, was es alles gibt. Du machst jetzt was oder du machst nichts. Auch wenn du das ist Kampf, Handlungsdruck.
1: Auch wenn du in Kampfrunden bist. Du kannst nicht erst zehn Minuten lang in deinem Wege der Zauberei blättern oder irgendwie im Waffenhandbuch, was nee. der erste Schrotfinte macht. Also, das ist ja auch nicht das, fair das, gegenüber das der geht, anderen. Das geht einfach nicht. Die langweilen du kennst zu deine Regeln oder nicht, aber in Kampfrunden funktioniert das nicht.
0: Ja, also das tatsächlich ist übrigens auch ein Tipp, wie man einen Spieler, der abgelenkt ist, wiederkriegt. Es gibt ja eine Methode, die wird oft angewandt, die kennen wir alle von schlechten Lehrern. Wenn du weißt, dass jemand die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann sprichst du ihn genau an, zu dem Zeitpunkt, wo er maximal peinlich ist, dann nicht weiß, was er sagen soll. Das hilft natürlich nicht. Also, ja, Martin, kun-
1: Hauptstadt von Portugal.
0: Also das, ist du da gerade beschrieben hast, Martin, also Spieler, die irgendwie völlig will, irgendwie alles andere machen, außer das, worum es wirklich geht, das sind ja an sich abgelenkte Spieler. Die, die sind irgendwie nicht da, die haben noch nicht geschnallt, was Sache ist. Und das Gleiche gilt ja, wenn jemand auf seinem Smartphone rumguckt oder die Zeitung liest, hatten wir früher mal, tatsächlich als Zeitung noch gelesen worden, dann ist es nicht sinnvoll, den bloßzustellen oder ihn mit den großen Sachen zu konfrontieren, dann sollte man demjenigen einfach eine kleine Situation geben, die aber eindeutig ist. Also nehmen wir einfach das Beispiel von einem Kampf, wenn es tatsächlich heißt, so, äh, also hier abgelenkter Spieler X, nennen wir ihn einfach mal Karl, der Oger stürmt auf dich zu und holt mit seiner Kolle aus. So. Es ist völlig klar, was da passiert. Du musst nichts wissen, du musst nur dem Oger ausweichen und danach hast du was getan.
3: Ja, finde ich gut, weil du holst ihn ja da ab. Ähm, ich meine, er hat einen Grund, warum er in der Zeitung schmökert und zwar er fühlt sich offensichtlich nicht involviert. Von daher auf jeden Fall in, in jeder Hinsicht Finde ich gut, ihn da mitzunehmen und um zu Muss sagen, sagen bedien ich bediene dich jetzt mal.
0: Ja, ja, klar. Aber es geht halt einfach darum, es hilft halt nichts, wenn jemand abgelenkt ist. Und irgendwann wird irgendwer abgelenkt sein, den irgendwie bloßzustellen oder den in die Pfanne zu hauen. Das bringt gar nichts. Das ist nur für der, der pissig ist auf dich. Und dann ist er raus. Und zwar für, für Stunden potenziell. warum hast du
1: jetzt die ganze Zeit nichts gesagt?
0: <lacht> Danke. Ähm, so, eine Sache, die mir noch wichtig ist, nämlich für äh, den Anfang und das Ende... Wenn man irgendwie Skills verteilen will oder irgendwie nochmal zusammenfassen oder irgendwie Charakterbögen machen und Zeug steigern und so und so fort. Bloß nie am Anfang, wenn man Zeit hat am Ende und sonst unter der Woche.
1: Ja, Hausaufgaben. Das ist nicht viel. Also ich bereite als Spielleiter die ganze Woche über vor, stecke da, also ich weiß nicht, wenn ich vier Stunden leite, dann stecke ich da vier Stunden Vorbereitung rein. Das müsst ihr nicht machen. Macht, wie ihr meint, aber fünf Erfahrungspunkte, die XP dann irgendwie zu vergeben, das ist in fünf Minuten erledigt. Das ist eine Hausaufgabe. Also ich erwarte nicht viel, aber das erwarte ich.
0: Einfach so ein genereller Tipp, weil Verwaltung macht halt keinen Spaß. Ja, ähm, ich denke, wir haben jetzt auch eine Menge zu dem ganzen Thema Spannungskurve gesagt. Also halt eben auch, dass die Spannungskurve, die klassische, im Rollenspiel so nicht existiert. Aber man hat Spannung und man hat einen Rhythmus des Spiels. Und das ist ja eigentlich das, was hinter der Spannungskurve steht.
1: Musik könnte man jetzt noch ansprechen. Ich würde einfach gibt noch mal verlagern. Genau. Also wir, wir können da noch eine ganze Menge zu erzählen. Ne? Wie, wie viel beschreibt der Spielleiter am Ende? Ne? Also das Dach. Wie viel beschreibe wie ich? Wie beschreibt er Sachen? Was beschreibe ich? Wie schnell? Wie knapp? Ähm, was lasse ich weg? Das ist alles ein Ding. Auch Sprachmodulation. Wie, wie benutze ich meine Stimme? Wie schnell oder wie langsam bin ich? Und wann bin ich schnell oder langsam? Welche Musik benutze ich? Wann benutze ich Actionmusik? Wann eben nicht? Ne? Also all diese Dinge. Das ist nochmal ein anderer Podcast, wir werden den anders nennen, ne? also der, der werden dann über Musik reden und das, das heißt dann irgendwie Medien oder sowas, ne? aber wir haben auf alle Fälle zu dem Ding Spannung noch was zu sagen, werden es dann aber nicht Teil 2 nennen, sondern anders.
0: So oder so, ähm, was wir uns halt merken müssen ist, die klassischen Literaturtipps, die klassischen Filmtipps, die sind zwar interessant und einige davon kann man transformieren fürs Rollenspiel. Aber was wir haben, ist halt eben kein Buch und es ist auch kein Film. Das heißt, wir müssen noch bedenken, dass die klassische Aktstruktur, die klassische Literaturstruktur, die funktioniert halt nicht für die Spannungskurve. Die Spannungskurve dreht sich um Dynamik und um Spieler, die involviert sind und involviert bleiben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist der eine zentrale Punkt, dass meine Spielenden drin bleiben, dynamische Handlungen haben und sich weiter vorwärts bewegen. Weil wenn die erstmal angefangen haben, sich zu bewegen, dann ist eigentlich das Wichtigste, was man als Spielleiter tun kann, sie nicht zu stoppen
1: eine Zusammenfassung noch mal jetzt ganz am Ende.
0: So, ähm, damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende angekommen von diesem Podcast und machen das, was wir immer tun. Äh, ich weise noch mal darauf hin, dass wir uns immer über Feedback freuen, weil naja, wir sind auch nur vier und das ist eine offene Diskussion, die wir ungeskriptet mit ein klein wenig Struktur als Vorbereitung jeweils führen. Und äh, wir möchten natürlich euren Input, eure Fragen oder auch einfach eure Anmerkungen, weil wir lernen nämlich gerne auch von euch. Ja, ich hoffe, ihr wir lesen das gerne auch natürlich
1: euch. alles. Ne? Also jede, jedes Feedback wird gelesen, wird beantwortet. Also ist ganz wichtig. Ja. aber Tobi, wie kann man uns dann erreichen?
0: Ja, Feedback gibt es für uns am besten auf frosty Seite in den Kommentaren an die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die da lautet Wintersturm@Donnerhaus.eu. Das ist ein eigens eingerichtetes Postfach was auch immer sagt, kommt da an, wir lesen das und wir diskutieren das dann. Ihr könnt uns natürlich auf den sozialen Medien was schreiben, also zum Beispiel Twitter oder Facebook. Einige unserer Patrons zum Beispiel können mit uns auch im Discord plaudern und wenn ihr auch Patrons sein wollt und uns ermöglicht, neue Mikrofone zu kaufen, wie wir das jetzt zum Beispiel getan haben, dann freuen wir uns natürlich. Wir haben beide einen Patron, also Frosty und Donnerhaus, jeweils unter patreon.com schrägstrich Paper oder patreon.com Donnerhaus.
1: Ja, ansonsten, wir hatten eine Pause zwischen den Casts. Ähm, da habt ihr viel zu Jana Saras Kartentasche gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren zum Beispiel beim SK-Podcast, also Thorsten war, ich war nicht da. Genau,
1: ähm, richtig. Dachte, das,
0: ja, war ganz toll tatsächlich. Äh, Martin vom SK-Podcast hat sich eine Stunde lang mit Thorsten unterhalten, darüber, was äh, das Donau studio eigentlich so macht und war was es ja. mit Jana Saras Kartentasche auf sich. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Ähm, wir haben das auch gründlich vorbereitet, weil wir natürlich äh, auch ein bisschen geschwitzt haben, weil der SK-Podcast ist Schon ja... eine Hausnummer. Äh, na, der ist etabliert. Ne? Ja, ähm, die, die an ha- Tatsächlich haben wir uns auch sehr gefreut, wie professionell das ablief. Also ähm, war toll. Ähm, danke dafür. Wer sich dafür interessiert, der kann da gerne reinhören. Und Teilzeithelden hat gerade erst ein Review von Janis Saraskar. gemacht, war das, ne? Ja, am, am 17. Juni äh, 2021 kam das raus. Da hat äh, Norbert von der Redaktion tatsächlich Janaszas Kartentasche von vorne bis hinten durchgearbeitet. Äh, also er gesagt hat, dass er das tatsächlich komplett durchgeht. Habe ich mir auch in den Kopf gefasst. Das sind schließlich fast 600 Seiten Inhalt und 72 Karten.
1: Ich habe die Rezension ähm, gelesen, das ist schon... Ja, ich, also, ich, ich verlinke die Rezension, Lest sie am besten selber, bevor wir da fast so sagen, es ist krass.
0: Ich war sehr, wir waren sehr glücklich über das Fazit und haben uns sehr gefreut, dass, er, dass das Teilzeithelden sich auch so viel Zeit genommen hat. Also, das ist ja nicht normal. Ne? Man kennt es ja aus, mhm. dem, aus dem Review-Bereich. Da wird einmal kurz reingeguckt, drüber gerauscht und dann kommt da so ein Fazit bei raus. Aber die haben das tatsächlich von vorne bis hinten durchgeackert. Fand ich total cool. cool. Ja, insofern ja. auch ein Shoutout nach da. Schaut da vorbei. Ähm,
1: Schöne Grüße natürlich auch an die Teilzeithelden. Ja, ja aber äh, Martin, erzähl
3: doch mal. Wie fandest du den heutigen Cast? Ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es geschafft, das ganze Thema wirklich knackig anzugehen. Äh, ich bin mal gespannt, wie, die, wie das Feedback ist, aber ich würde sagen, ähm, auf der, kommt auf jeden Fall in die Top 3 unser Cast bisher. Oh, sehr gut, ja. Tobi, was hast du?
0: Ja, ich kann das immer nicht so einschätzen. Ich finde ja alles, was ich tue, immer mittelmäßig. Ich weiß nicht, woran <lacht> es liegt. Ich glaub, ähm, ist, ich, ja, ist. ich habe immer Angst, dass es nicht gut genug ist für die Welt. Das ist die schwarze
1: Gene.
0: Äh, das könnte schon sein. Das ist richtig. Ich habe ja gehört, in dem einen Unikurs, den ich hatte, zu interkultureller Kompetenz, äh, Schweizer in Verhandlungen sagen die exakt, was sie denken und das ist dann hoffentlich auch korrekt. Ich weiß jetzt nicht, also nicht, ob das stimmt, aber äh, ich tue mein Bestes und wir waren ganz gut vorbereitet. Insofern glaube ich, dass Martin recht haben könnte, dass das ein ganz guter Podcast war. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen uns das am besten. Spaß gemacht hat es mir auf viele
2: Fälle. Ja, äh, sehr interessantes Thema. Ähm, die verschiedenen Betrachtungen ähm, waren wie immer sehr interessant. Ähm, Gerade der Austausch von den unterschiedlichen Erfahrungen, die wir da alle haben, finde ich immer sehr bereichernd. War ein schönes Thema. Ich Danke dafür. dass wir uns
1: nicht alle anziehen, ne? Also nur, genau. dadurch, nur dadurch können wir auch neue Sachen erarbeiten.
2: Ja, wäre ja langweilig. Ne? Sonst können wir ja Selbstgespräche führen. Die nehmen wir dann nacheinander auf. Dann haben wir gleich viermal so viele Folgen.
1: Gut, wir nehmen sowieso alle alle, äh, Sachen einzeln auf und äh, ich füge das dann immer zusammen, aber eigentlich sitzen wir alle in einem Raum ohne Internet.
2: Genau, ja, wir wir schicken das mit äh, VHS-Kassetten.
1: Ja, ich bin auch sehr zufrieden, ich hatte Spaß, war ein schönes Thema, ich war mir nicht ganz sicher, wie viel wir dazu am Ende beitragen können, wie kompetent ich in Theater- und Dramendarstellung bin, aber damit hat es ja zum Glück gar nicht so viel zu tun und deswegen, ja, ich bin sehr zufrieden mit Cast Nummer 21, wir machen weiter mit der 22, wir wissen noch nicht genau, was es wird. Wir haben natürlich schon ein paar Themen Vorschläge, die wir arbeiten. aber ihr könnt da, wie gesagt, immer noch weiter äh, Sachen zu machen. Und ich würde einfach Tschüss an dieser Stelle sagen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Tschüss.
2: Ciao. Und Tschüss. Ciao. Bye, bye.
1: Im Eingang und im Abspannen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com. Ihr könnt mich und mein Projekt sehr gerne bei Patreon unterstützen, wenn ihr möchtet. Das habt ihr auch schon gehört. Dort einfach unter patreon.com slash paper das habt ihr auch schon gehört im Podcast. Ja, das tun natürlich auch schon eine ganze An. Das tun natürlich auch schon eine ganze Menge andere Leute. Und äh, ich würde euch natürlich verlesen, solltet ihr mit 5 Euro oder mehr dabei sein. Ähm, Ja, Andreas ist mit dabei, Felixilius, Stefan ist mit dabei, Baumzeit, ähm, das Donnerhaus, Erik und Hauke. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass ihr dabei seid. Ihr bekommt natürlich dann auch äh, ab dem ersten Euro vorzeitigen Zugang zu meinen Projekten. Dementsprechend äh, sämtliche DSA-Podcasts, irgendwelche anderen Dinge, meinetwegen wie Kult oder sowas oder natürlich der Frostgas oder der Wintersturm, auch die werden dort äh, frühzeitig veröffentlicht. Als kleines Dankeschön könnt ihr dann äh, meistens eine Woche vorher reinhören. Wenn ihr mich unentgeltlich unterstützen möchtet, dann geht das auch. Am besten, indem ihr Werbung macht, äh, entweder bei anderen Freunden oder aber bei iTunes. Da gibt ihm einfach eine Rezension. Versucht ihr den Frostgas und äh, gebt mir dann fünf Sterne. Ihr könnt natürlich auch weniger geben, aber fünf Sterne sind natürlich am besten und am besten noch eine äh, Beschreibung, eine Rezension, etwas äh, Schriftliches hinzufügen. Äh, das würde ich natürlich auch vorlesen, egal was drin steht, wenn es fünf Sterne sind. Äh, könnt ihr meinetwegen auch gerne eure Eltern grüßen äh, oder eure Kinder, je nachdem, was ihr wollt. Äh, ja, ich hatte, äh, das habt ihr vielleicht ein bisschen mitbekommen, ein bisschen Probleme gehabt mit meinem Mikrofon. Da ging am Ende meines Satzes immer so ein bisschen die Stimme runter und das Kondensatormikrofon hatte aufgrund von, ich sag nicht technischen Problemen, aufgrund von Fehlern vor dem Mikrofon. Einfach die die Stimme nicht richtig aufgenommen. Aber ich glaube, das kriege ich wieder behoben. Und ich äh, entschuldige mich, ob es war nicht ganz so schlimm. Und als Entschädigung gibt es jetzt kleine Outtakes. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Das
2: ist natürlich jetzt nicht die beste Methode. Aber äh, da gibt's Das ist gar keine Methode, mein <lacht> Lieber. <lacht> da das kommt so ein Quatsch. <lacht> ja. Also, das ist meine Version von deinem Teddy-Beispiel von damals.
0: Ja, danke, dass du das Beispiel von 2019 aufgreifst, die keiner mehr kennt.
1: (lacht) Die mit dem Podcast auch nichts zu tun haben.
0: Doch, doch, das war mein schlechtestes Beispiel irgendwie aus dem ersten oder
2: zweiten Podcast. Stimmt, ja. Also, archäologisch sozusagen. Aber man kann halt, wenn man weiß, was die Spieler wollen, kann man darauf einwirken, positiv oder negativ. (lacht) Tatsächlich ist eine der schönsten Sachen an meinem Namen, dass man den nahezu nicht verulken kann. Das haben schon äh, haben drei Generationen an Schulen festgestellt, dass man da echt nicht viel mit machen kann. Mhm. Die kreativsten Bullies sind auf solche Sachen gekommen wie mhm. okay. Borsten. Okay, cool. Du hast den ersten Buchstaben ausgetauscht. Sehr kreativ.
3: Ja, also mehr ist nicht drin. Thorsten, ich glaube, es, hm? es, 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 es gibt so ein Level, wenn du das erreicht hast, dann kann dich einfach, egal was du für einen Namen hast, das kann dich keiner mehr damit kratzen. <lacht>